0: О, я разгадал! Техникал V-stamp Fluent Score Persistent Applicability да? Больше Да. vous francais? Uh, <laughs> Вспомните, как вы учили русский I Он из Великобритании родом Native speaker Mother language Think before you speak
1: Интересная мысль, когда про это не думала What? Вот и у тебя тоже
0: слова не that получились в русском Best practice yeah, yeah. Uh-huh. Точка кипения. Хело, this is Boiling Point Corporate Podcast from Apy Trade about People and Challenges. И если вы не поняли, что я только что сказал, наверное, это выпуск для вас потому что сегодня мы будем говорить про английский язык. Сегодня у нас в студии, как там по-английски правильно будет сказать, Head of T&D Владимир Куропятник. Yeah, yeah, it's me. Hello. Director по продажам PNG. Почему у меня? P&G Sales Director of of the Far East Юлия Сун. Of of the Far East region. Hello, guys. Hello, guys. Hello, colleagues. And Евгения Короковцева. Как там? Corporate Learning manager from Siberia. <связь> Женя, вы Вау. бы видели сейчас лицо Жене.
2: <связь> так моя должность еще не звучала. Мне даже нравится. Да,
0: а куда вот вы переведешь? А, слушай, ну в процессе можно попробовать придумать какие-нибудь ставочки и сказать. Так, а вот это у нас менеджер по корпоративному обучению. На случай, если вы забыли, да, кто тут у нас ведет подкаст. В общем, друзья, мы сегодня разговариваем про английский. А, а ты у нас кто? А, господи, ну да. Who are you? Про меня так. Uh, electronic, electronic e-learning specialist, e-learning manager from uh, AP Trade from, from Far East, but I work for the entire company.
1: Мне кажется, Паша готовил.
3: Я предположу, что просто электроника.
0: Электроника, электроника обучения менеджер. Можно сегодня просто электроник. Просто электроника, короче, Паша электроник Это идет уйдет масс. А, друзья, мы сегодня разговариваем про английский язык, в частности, зачем и как учить английский а, на работе и для работы. Мы с, собрались здесь с людьми, которые хорошо знают английский язык, и есть люди, которые не так хорошо знают английский язык, поэтому обсудим сегодня. Вы
3: вдвоем с, с Юлей, хорошо знающий английский а, язык, Пока не будем, поставим
0: нас. это интригой, потом в процессе слушатели поймут, какой чья роль, да, поймут. Вот, поэтому мы сегодня постараемся затронуть обе страны и э, сложно или несложно, без английского, насколько упрощает вообще жизнь и работу знание английского языка. Э, спросим, как все-таки его учить, помимо, может быть, каких-то уроков. В общем, какие есть еще инструменты для того, чтобы учить английский язык, какие задачи вообще решаете. У меня вот, например, план вот такой. Жень, а есть ли у тебя какие-нибудь темы, которые ты бы хотела сегодня поднять и обсудить?
2: Слушай, знаешь, вот вопрос, как его учить, чтобы это было применимо в практике, наверное, самая актуальная для меня тема, потому что пока я рассматриваю английский как одно из хобби. У меня есть один уникальный знакомый, которого спрашиваешь, какое у тебя хобби, и он говорит, я учу английский. И в моей картине мира происходит обвал вообще всех стереотипов, потому что ну, я танцую, я езжу на лошадях, я люблю самолетики из газеты, вот это хобби, а вот учу английский это что-то про практику, что-то про работу, что-то про ну, какую-то монетизацию. И тут у меня происходит какой-то слом и я не понимаю вот это изучение английского я поразвлекался. <смех> за деньги большие, или я это как-то применю?
0: Я, знаешь, вот сейчас ты сказала про хобби, я думаю, у меня английский тоже такое, такая часть моего хобби, потому что какого-то большого применения этому нету, а у вас как?
1: Мне кажется, Женя просто подняла очень классную тему, я осознала сейчас, что, несмотря на то, что английский был долгое время для меня частью работы как раз-таки, я из-за этого не понимала, что для меня это тоже по сути как хобби потому что мне нравится сам процесс говорения на нем слушание его, ну желательно, конечно, человека, который хорошо говорит на английском. Mm-hmm. Ну, то есть я в этот момент прям кайфую. Я там люблю эм, улавливать какие-то очень, ну, слышать какие-то очень крутые фразочки. Прям смакую, думаю, mm-hmm. блин, как классно сказано. Ну, то есть это для меня процесс про удовольствие, mm-hmm. да. но просто у меня это в какой-то момент слилось, и долгое время было и про удовольствие, и про работу. И мне кажется, это могут быть две... одновременно существующие просто истории и тут э, точно мне кажется их можно не э, разделять либо не пытаться знаешь там одно вместо другого ставить
3: слушай а ты когда работала ты ты говоришь сейчас две таких апостаси да в работе и в удовольствии. когда ты в работе использовала английский ты испытывала удовольствие
1: слушай ну было такое но там меньше этого удовольствия потому что ну во-первых и, возможно, мы сегодня про это говорим, поговорим. Английский на работе он специфичный, он очень сухой.
3: Мне Кажется, однообразные. Играничные однообразные,
1: да. И там поэтому нет вот этой вот это красоты языка. Угу. Вот. а Во-вторых, одно дело работать, например, с, когда ты работаешь с иностранцами, и там есть возможность вот это все слышать, опять же, от них переби- перенимать. Другое дело, когда ты работаешь с русскоязычными, которые вынуждены говорить на английском, угу. и там тоже, к сожалению, вот эта красота языка не проявляется во всему.
3: Да, согласен. Я поддерживаю про красоту языка. Мне, у меня был опыт, общения такого не специального общения с людьми, для которых язык... язык родной. Причем мне мне удалось поговорить с англичанином, с американцем и с дедушками ирландцами. Ну, то есть для них... для всех вроде как английский родной, но он такой разный, и это настолько классно это слышать. И удалось поговорить с людьми, которые очень хорошо обучены английскому языку и звучат тоже очень близко к хэппи English. вот, это, 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 это определенно кайф, определенно, когда ты слышишь это, когда ты пытаешься разобраться, что тебе говорят, не понимаешь, догадываешься из контекста. В общем, для меня английский язык это, блин, вот Женя подняла вопрос по поводу хобби, и для меня первая реакция была наоборот, для меня все-таки английский язык это какой-то необходимый скилл, который по итогу он, я не ставил перед собой такую цель, но по итогу он несколько расширил, ну, мои возможности в познании вот мира, вот так вот философски скажу, но по сути я чуть больше стал иметь возможности чего-то смотреть, чего-то читать, чего-то потреблять с точки зрения информации, благодаря тому, что английский, английский текст или английские ролики, видеоролики, естественно. Короче, английское стало мне понятнее, и я стал ну, чуть шире вообще, вот эта моя картинка. И вот для меня это такой очень прикладной навык. Но если... Э, ну, как, как результат, если это говорить. А если говорить, например, про процесс, то, безусловно, я получаю удовольствие от самих занятий английского языка. И для меня здесь ну, кайф, безусловно, когда получается довольно лаконично и гармонично формулировать свои мысли, потому что все-таки не родной язык, я не, не так давно учу его. А когда это получается, то круто. А второе, это вот какой кайф я лично получаю от того, что там разные топики позволяют чего-то про себя проанализировать, рассказать о каких-то вещах, о каких-то областях. Блин, я У меня не было, я я не представляю себе другого контекста, где я бы рассказывал про погоду, которая мне нравится подробно. А нравится ли мне там сильный ветер или вообще что с дождем? Ну вот эти вот, понимаете, да?
1: Ну то есть это просто ситуация, в которой создается ситуация, в которой у тебя есть возможность об этом поговорить, поразмышлять. И это по сути не имеет отношения к английскому, ну конкретно.
3: Да, да. При помощи английского и при помощи преподавателя, с которым я общаюсь, с которым мне комфортно, я как-то разминаю мозг вот
0: в этом направлении. Джаня, как у тебя с английским? Расскажи.
2: Ты знаешь, я расскажу обязательно, у меня только вопрос к спикерам. То есть, получается, с помощью английского языка мы закрываем какие-то другие вообще потребности. Потребность в внимании, в удовольствии. То есть, если в эту зону подставить не английский язык, а решение физ- физических, задач по физике или плетение коз. Любой процесс, который нравится.
1: Мне кажется, что вы Если приоритизировать, то все-таки это полезный и, может быть, даже необходимый навык, ну вот это просто уже достаточно клишированная вещь, которую, да, поэтому я не стала обсуждать, но понятно, что в современном мире английский – это must, да, особенно, если ты, в принципе, планируешь там строить карьеру, если ты планируешь ездить за границу и так далее, но без этого, мне кажется, уже прям вот очень сложно, это базовый такой штампик
0: на наш подкаст, штамп, стемп, <сказ> Да. <sims> <ethic. на> <systems>
1: вот, ну то есть, но с точки зрения вот значимости, мне кажется, это номер один. Второй момент, что это может приносить параметры, параллельно удовольствие может не приносить просто мне кажется есть много людей которые учат английский из необходимости как раз таки потому что они хотят там делать карьеру хотят там не знаю путешествовать и быть там больше свободы иметь во время этих путешествий но и при этом параллельно ты получаешь еще кучу всяких вот таких уже каких-то специфических ништяков ну, типа у Вовы это вот как возможность обсудить что-то, поразмышлять. У меня вот просто поразминать тоже мозги, потому что это тоже, мне кажется, поразминку. Либо про то, что у меня, например, про то, что я переключаюсь, да, перестаю решать какие-то математические бизнесовые задачки, а язык, ну, это немножко там другие, мне кажется, задействуются нейронные связи. Ну, то есть это уже там таким бенефитом дополнительным идет классно.
0: Ну, не знаете, как кажется, откуда вообще кайф берется вот этого английского, даже если. Учишь по необходимости, ты решаешь какую-то свою задачу английским языком, ты от этого кайфуешь. На самом деле, я вот... Сколько историй я слышу, там знакомые, какие-нибудь друзья захотели поехать за границу, полгода они хоть как-то заговорили, чтобы, там, чувствовать себя свободно, и я ж кайфую от этого. Ну, короче, да, история про... Решение задачи, кайф, они все очень близко идут, потому что человек получает удовольствие, ну, грубо говоря, мы получаем удовольствие не всегда там от самого процесса, сколько от того, что «О, я разгадал, как спросить там проход куда-нибудь». Это если мы про туристический уровень говорим.
1: Но у меня точно есть еще кайф, вот чисто эстетически а, это, знаешь, как музыку красиво слушать. Да-да-да,
3: не да, да. эстетически, а в смысле на слух. На ну, кайф, кайф, да, да, это а может звуков? быть и на
1: слух, это может быть и визуально, когда, ну, то есть разные, но это не про полезность даже, да, да. Вот, а вот именно просто про получение удовольствия. Это, знаешь, как иногда я слышу маленьких детей, которые, ну, я имею в виду англоязычные, я их слушаю и думаю, блин, как красиво это все звучит, какие они молодцы, а потом ловлю себя на мысли, для них-то это норма, это их родной язык, а мне кажется, что они так клево звучат, поэтому это и про пользу, и про вот чистое удовольствие.
0: Женя, ну как, ты доверишься нам? Расскажешь, как у тебя с английским-то?
1: Да,
2: у меня рождается встречная история, как раз про э, прикладную прикладную историю э, в английском. Я помню э, огромные, круглые, э, удивленно э, потрясенные глаза местных жителей Стамбула, когда я не уча английский, то я уча его только в школе, приехала, и почему-то мне было очень не стыдно что-то пытаться у них спрашивать, но потом, когда я пошла на языковые курсы, и я как-то примерно осознала, что я спрашивала, Очень хорошо, что я уехала живая из Стамбула. Мне кажется, там были варианты. Заинтриговалась.
0: Да, что ж ты там рассказывала такое? Ну, давай так.
2: Оставь. Что-то из этого даже и произносить-то не очень прилично. Но я была очень искренне в этом. Ты знаешь, у меня с английским не ладится как раз по причине низкой приоритетности. Потому что для меня английский большей частью это ну, некое такое полезное хобби. Да, я с вами согласна. Эстетики я в нем, пожалуй, не вижу. Для меня эстетика, наверное, в итальянском больше, чем в английском. И поэтому у меня это сначала как надо. Мне, безусловно, всегда интересно, но честно знаете, выбирая э, по приоритетам, например, э, что-то, что поддерживает тело, ну, спорт, танцы, э, что-то, что э, поддерживает профессию, ну, какие-то вот инвестиции там, не знаю, там, в методологию, да, э, у меня всегда английский оказывается низшим приоритетом. То есть я такая, ну да, мне надо еще 10 тысяч на изучение английского, а не в этом месяце. И вот эта вот история про не в этом месяце у меня уже, наверное, ну, год. Как минимум. Это
0: как, почему люди не путешествуют, не потому, что денег нет, а потому, что деньги на другое уходят. Вот так и у тебя... Да, же... да,
2: да, 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 да. Я вот э, в этом подкасте, может быть, как раз и хотела бы повысить этот какой-то внутренний приоритет, потому что истории... Ну, то есть, вот этот штамп, да, английский нужен, мне кажется, он уже э, набивает, ну, некую такую оскомину. То есть, это как... Э, но это как зарядку делать да все понимают что это правильно или там как есть есть правильное питание да, да все понятно, кто эти люди, кто делает.
0: Но я, чтобы завершить картинку, расскажу, как у меня с английским дела. У меня получилось так, что я живу с английским с шестого класса. Бабушка, знакомая моей бабушке как-то услышала мое произношение, а строго-настрого сказала, она была преподавателем английского, она строго-настрого сказала отдать меня на какие-нибудь английские курсы. Я там на Камчатке ходил, в бизнес-школу там курсы были для для этих, для средних классов и прочее-прочее. Потом пошел на ИНЯС учиться, на лингвиста-преподавателя. Короче, вот английский, он как-то вот пронизывает мою жизнь, но ничего связанного конкретно с английским у меня не было. И вот у меня однажды получилось как-то с английским, и я стал Очень сильно меня прокачали видеоигры в английском языке. Это, наверное, один из ключевых факторов, почему я нормально, нормально могу разговаривать на английском. Это сейчас для меня это действительно такое окно в контент, который я не могу найти в Рунете. Ну, то есть, это вот то, о чем вы сказали просто возможность посмотреть даже на себя и на мир с другой стороны. И, короче, нету конкретной какой-то цели, почему я на английском говорю. Есть лишь задачи, которые я выполняю с английским языком, и это очень круто. А ты учишь его сейчас? Сейчас не учусь, сейчас все развитие В английском, которое у меня есть Это вот, короче, я беру из среды Которой я себя окружаю У меня телефон на английском языке Компьютер на английском языке целиком Все приложения только на английском всегда ставлю И вот здесь я присоединюсь к словам Юль, твоим про эстетику Мне нравится эстетически Как выглядят приложения на английском Как текст выглядит на английском Мануалы какие-нибудь Как звучит кино в оригинале И ни одна локализация не может передать. Я там могу по пальцам одной руки пересчитать кино, которое я хочу смотреть на русском, а не на английском. И это получается вот так. А в догонку еще добавляется история про то, что он мне еще и в работе помогает. Я, например, когда в Эйпитрейт пришел, мне когда говорили про прайсинги, шелвинги дистрибьюшн, прайсинг, шелвинг и мерчендайзинг и прочее, я сразу понимал, о чем идет речь. Ну, то есть, вот так вот получилось. То есть, Короче, отношения с английским у меня сложились, поэтому я сегодня не в формате типа более, да, как у Жени, зачем учить, а наоборот хочу вот послушать, почему люди учат и как вы к этому пришли. Я хочу продолжить тему, как вам на работе он помогает.
3: мы а вернемся к вопросу, как мы к этому пришли?
0: Если... Давайте тогда определимся, вот мы после семьи останемся. Если останемся, расскажи как бы к этому пришли?
3: Слушай, мне, мне кажется, просто моя история, она, во-первых, отвечает на вопрос, как я к этому пришел. А во-вторых, мне кажется, такой на незаданный вопрос Жени э, дает ответ. Э, ты, Жень, говоришь про отсутствие приоритета. У меня тоже было очень четкое понимание и до сих пор сохранилось, что английский язык — это нужно. Я в школе, оказывается, учил его хорошо. Почему оказывается? Потому что я я учился в классе, где все, ну, за исключением одного-двух людей, знали английский язык лучше меня. И наши занятия на английском языке всегда выглядели, ну, что я как бы так в варьер-гарде. И у меня сформировалось впечатление, что мой английский плохой. Ну, как бы не очень, да, потому что ребятки там, конечно, ну там очень многие мои одноклассники там уехали жить в англоязычные страны и, в общем, им английский пригодился. Потом сразу после этого я поступил в институт, где нет, не было языкового профиля. И просто положил на лопатки вообще английский язык, не задумываясь, получал там все зачеты и оценки высокие. Потому что оказалось, что уровня моего было достаточно. И как-то поверил, как-то успокоился, что это все у меня есть. И ну, вообще как бы английский язык не ставил фокус своего развития. Но потом он, естественно, из меня вытек назовем это так, и я начал уже в взрослой жизни подумывать о том, что надо учить. Пытался несколько раз в школы, в оффлайн-школы заходить, мне хватало на там, пару месяцев и все Ну как-то не случалось ну, Долгого потока какого-то ну Какого-то вот, там движения дальше Я не знаю почему Мне сложно было сказать Кажется, речь была про приоритет вот, о котором Женя говорит а Кажется, у меня не было внутреннего Пусть и не сформулированного В словах, но ответа и уверенности В том, что мне английский язык Он сейчас нужен, чтобы я учился. Такое большое путешествие за границу Первое взрослой жизни было в Грузию Где, в общем-то, и без английского можно было справиться Справиться. без проблем, да, а там, где английский нужен был, моего там моей памяти хватало для того, чтобы засниться. Но мой триггер, мой спусковой крючок случился на чемпионате мира по футболу, на который я поехал, который был в России в 2018 году. Я поехал на чемпионат мира и, естественно, я вообще не парился насчет того, что мне нужно будет какой-то языковой барьер преодолевать, потому что я в России, конечно, там везде переместиться, там на ресепшенах ну, проблем никаких не было, но меня Меня фантастически поразило то, что любой болельщик из другой страны, с которым я сталкивался, мог даже худо-бедно, но чаще прекрасно объяснить на английском языке, что он хочет. И причем для меня, ну все равно какой-то есть, есть некая, некая иллюзия, наверное, от о, о англоязычных странах, да. Но когда я пришел на стадион, где играл Испания против Ирана, в Казани, и там, не знаю, 70 было иранцев, я встречал, слышал, разговаривал с иранцами, которые идеально говорят на английском языке, меня это просто взорвало. Я встречал огромных, ну разных абсолютно национальностей людей, которые, аргентинец, мы ехали в купе, очень четко, ясно и понятно разговаривал на английском языке. Е- египтянин, э, колумбиец, не говоря уже об европейских странах, типа там, немцы, французы, там вообще как бы, сложности не было никаких. А я, в свою очередь, все понимал, как-то собака, а сформулировать не мог. И я понял, что вот он, ну, этот вот гэп, он существует. Я приехал, спросил в Инстаграме у друзей, посоветуйте, куда пойти. Мне посоветовали онлайн-школу я пошел, и вот у меня такой заряд был очень-очень-очень сильный на это. Возможно, еще таким искусственным способом сделать э, эту долгую историю и заставить себя долго э, не слиться там, через 8 занятий было то, что... Я как раз э, получил подарки на день рождения, денежные подарки, и купил сразу 32 занятия. Ну, это в длинную, но ну, это на полгода. И когда ты купил, и когда у тебя это есть, ты занимаешься. И постепенно, видимо, где-то на цифре, не знаю, 10-16 занятий происходит какая-то привычка, что ты в этом, в этом занимаешься. И как бы э, внедряешь этот процесс в свою жизнь, постоянный процесс. И вот про эффекты. Спустя, получается, летом 18 я был на чемпионате мира, июнь. и июнь, да. А в апреле девятнадцатого я пошел путь камина в Испании и Португалии. И там русскоязычных было двое человек, которых мы встретили. <соединяющие> я и моя жена. <соединяющие> я, э, четверо. <соединяющие> я, моя жена и еще двое ребят из Беларуси. Все остальные, а встретили мы огромное количество людей. Были кто откуда абсолютно. И мне было настолько прекрасно. Вот там я и повстречал как раз немцев хорошо говорящих англичан, американцев. Я помню мы шли с американцем полтора часа вместе шли и разговаривали. И ты идешь, и ты понимаешь, насколько это круто. Потому что у тебя реально вот этих вот границ нет. У тебя нет э, истории про то, что ты, ну, как бы, хочешь, но не можешь общаться. Я зафиксирую.
0: Это случилось через год после того, как ты... Меньше года после того, как ты приехал с чемпионатом. Я
3: занимался на тот момент, после вот большого перерыва, я
0: занимался
3: э, с августа по апрель. То есть я в апреле поехал, в августе, в, в сентябре, можно так считать. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Семь месяцев. А а круче всего это было, это заметила потом моя жена, я как бы этому не придал значение. когда мы в конце пути приехали в э, Мадрид, и э, у нас не подключался Wi-Fi на телефон. Я пришел на ресепшн, чтобы они мне помогли подключить, и они меня законнектили с оператором э, телеком-компании, который мне по телефону объяснял, что мне нужно сделать в настройках в телефоне, чтобы подключить Wi-Fi. Ну, представляете, это такой очень технический момент. Это как бы... Техникал. В Happy English об этом не говорят абсолютно. И удалось, и это вот в голове начинает формировать вот это понимание, нафига, зачем это. Но это не про работу, конечно же, но это про практическое... Ну, это как ты к этому пришел. Ну, да, как я к этому пришел, как я понял, что это штука, которую точно не надо бросать, что ее нужно развивать, что в ней очень много интересного, очень много каких-то нюансов, очень много
0: неизвестного, и это круто. Короче, если тебя спросят, как учить и не бросать, скажи, просто берите сразу 32 урока, да,
3: и... Да, играйте в долгую сразу. Тогда вы... Ну это такой э, игра со своим умом. Со своей мотивацией, я бы сказала. Типа ты
0: сам себе заставил уже это делать. Ну, продолжая тему про то, как пришли, Юля, расскажи, как ты пришла к английскому.
1: У меня очень банальная история, поэтому не буду долго рассказывать, потому что я тоже... Я училась на переводчика английского французского как mm-hmm. я к этому пришла это наверное еще более банальная история как там в 16 лет выбирает куда поступать mm-hmm. родители сказали или по-другому я даже не помню почему в общем это был э, самый оптимальный вариант на тот момент поэтому у меня как бы выбора не было уже после 16 лет как прийти к английскому а, поэтому наверное больше тут я все-таки отвечу на вопрос как он мне помогал в работе и тут mm-hmm. тоже все достаточно очевидно У меня не было точно разочарования в английском, ну, ни в коем случае, я достаточно хорошо его учила в университете, он мне нравился, тогда на тот момент не было ощущения, что я прям кайфую, ну, учила и учила, но когда я с четвертого курса начала уже смотреть, что дальше делать с работы, с карьерой и так далее, то я начала свой путь именно с иностранных компаний. Не то, что, опять же, это был осознанный выбор, но это был достаточно естественный выбор. И мне кажется, это во многом помогло моей карьере, потому что начинать путь с иностранных компаний — это а, возможность как раз-таки достаточно быстро компетенции набирать, там, глобальный опыт и так далее. Да? И я на тот момент, на четвертом, на пятом курсе, я а, работала во французской компании в банке. Я переводчик английского и французского. Вот, и там проработал два года, потом уже пришла в Проктор. А, И, наверное, тогда это, конечно же, было даже, опять же, промаз. Не то, что это мне помогало в работе, это просто был необходимый инструмент, потому что английский – это рабочий язык. И в той той компании был, и вот во второй компании в Прокторе. Но, тем не менее, я понимаю, что даже сейчас, вот я уже сколько, третий год пошел в эпитриде, чем он помогает? Он помогает тем, что, во-первых, ты тоже уже про это упоминал, я про это думала, он дает возможность быстрее воспринимать информацию, потому что у нас mm-hmm. очень много англицизмов, у нас много достаточно терминов, которые либо калька да, с английского языка, либо какие-то транслиты и так далее, то есть ты быстрее усваиваешь информацию. Mm-hmm. Во-вторых, у тебя есть доступ, опять же, к большему количеству информации на английском языке, то есть ты, в принципе, не ограни... Я вот не сижу, не думаю, блин, я знаю английский, я же могу почитать на английском. Я просто ищу информацию на любом языке, там, условно, на котором есть, и, как правило, на какие-то бизнесовые темы ее больше на английском, и она другая, и у тебя есть возможность там вот оттуда подчеркивать какую-то информацию. Вот, ну, то есть какие-то вот такие вещи, помимо того, что там, когда ты вынужден общаться на английском. Если говорить про бытовые какие-то вещи то мне кажется и наверное тут хочется еще в том числе вернуться к вопросу как там не знаю зачем учить но это вопрос наверное все-таки цели ну то есть просто я не знаю не могу ответить на вопросы задумалась а учу ли я сейчас английский либо нет я наверное не учу я так подучиваю пытаюсь сделать так чтобы английский не заржавел мой можно ли это назвать учебой, либо нет не знаю но вот пока у меня там даже полгода назад не было цели определенной, угу. то есть я просто хотела как бы не растерять навык, так условная такая цель. Я вот так то занималась, то не занималась, то там бросала, то не бросала. После этого я только, наверное, создала себе какую-то вот, опять же, условную достаточно цель. Я решила, что я хочу сдать IELTS. И в этот момент, наверное, у меня уже какая-то более-менее мотивация появилась, хорошая для того, чтобы вот хотя бы вот, эти год, вот этот год там заниматься достаточно системно.
0: А ты уже сдала или еще нет? Нет, я еще не сдала. Еще не сдала? Да. А ты будешь сдавать, получается, на какой-то определенный уровень, там, advanced, наверное, да?
1: А, нет, там, wild signature, у меня там есть скорый, ну и надо А-а-а. набрать максимальный скор. Давай, да,
0: вот так вот. На уровень fluent. Fluent, score. Если вы не знаете значение этих слов, друзья... Учите английский. да. А еще
1: английский удобен тем, что он емкий, более емкий язык, чем русский язык. И это, кстати, я бы даже сказала, это научно подтвержденный факт. Я думаю, Паша тоже может сказать, ты лингвист, насколько я поняла. И очень удобно просто, если вы любите говорить короче, то короче удобно говорить на английском, потому что ты говоришь одно слово вместо целой фразы по-русски.
3: Ой, я поражен этой возможности английского языка. Особенно поражен, что когда ты начинаешь регулярно заниматься, то есть язык постоянно, ну, чаще возникает в твоей жизни, ты начинаешь набирать какой-то вокабуляр, и в речи, ну, вот на работе, и иногда у тебя самого рождаются эти слова, то есть это не термин какой-то или ну, какой-то, какой-то, какое-то слово, которое уже кто-то использовал, ты его используешь, а у тебя рождается это слово, которое максимально точно, блин, описывает, что ты хочешь сделать. Я помню, вот эта вот, это вот у меня мысль очень сильно прям поразила, когда был ЯКом конференция от PNG, и там был, была...
1: Last Mile. Там Last был.
3: Miles там были, да, когда разделяли э, по э, ну, каким-то сегментам, э, разделяли ком-заказчиков наших и говорили, вот их, в принципе, можно поделить вот на, там, Omni Channel, типа, да, потом, э, ну, Omni Channel, потом э, платформы, как они называются,
1: Marketplace, Marketplace, Marketplace да,
3: да, там что-то еще, что-то еще. И потом они говорили про Last Miles, это вот там Самокат, Яндекс.Лавка. Это вот... У меня даже по-русски нет короткого слова, короткой фразы, чтобы а да. написать, что это такое. А в
0: английском Last Miles все понятно. Все понятно. В до... последний кусок расстояния до клиента. Вот и у тебя тоже слова... Не да, я сижу и, и подбираю, а что это значит, а по факту Last Miles. Это, это
3: очень сильное качество английского языка, безусловно. Оно, оно, оно реально поразительное лично для меня. Оно позволяет в работе точнее изъяснять свои мысли. Оно позволяет, ну вот если переходить, там, как я в работе это использую, ну вот это качество, наверное, вот все, да, в том смысле, что изъяснять мысли. А вот прямо, в прямую в своей работе я не использую английский язык. Ну вот помимо того, что ты, Юль, проговорила, понятно, что там, знаешь, на qbr когда некоторые наши партнеры начинают частично переходить на английский язык, я понимаю, о чем речь идет. Вот, а второе, и, конечно, английский язык, он расширяет область профессиональных, источников профессионального развития, безусловно, потому что ну, вот наша профессия, ну, мне кажется, вообще все профессии такие современные, которые востребованы, самые прогрессивные практики, они находятся не в русскоязычной среде, совершенно точно, они находятся в англоязычной среде, и если ты хочешь быть впереди, на пике, понимать, что происходит в самом-самом-самом вот соку и самом вот впереди планеты, так сказать, в твоем направлении, тебе точно нужно находить какую-то литературу. Да даже не литературу, сейчас очень много способов развития через аудиовизуальные каналы. То есть сейчас у меня, например, нет барьера, когда я нахожу в поиски какого-то инструмента или какой-то области применения себя, у себя в работе, у меня нет барьера, если я натыкаюсь на англоязычное видео. Там полторы, две, пять минут послушать, посмотреть англоязычные видео. Да, там какие-то слова я не буду знать, из контекста я пойму, что там написано. На крайняк я там, включу субтитры на YouTube и смогу это понять. И это, конечно, бесценно. Это правда бесценно. Находить идеи в англоязычной среде не в знаю русский. Ну да, источники знаний.
1: Делать. Вот я из последнего я эм, хотела немного лучше понять диджитал маркетинг угу. и начала просто вот в гугле забила условно диджитал маркетинг курсы, да? Понятно, побывалилась куча всего, в результате я ушла смотреть Курсеру. Mm-hmm. А, и ну, то есть на Курсере забиваешь Digital маркетинг и там а, источники знаний, как и, а, заграничные, так и наши русскоязычные. Ну И там было там условно 5 курсов на русском языке, причем от а, сомнительных да, школ. И 375 курсов на, на английском mm-hmm. языке, причем от очень крутых школ. Естественно, мой. То есть у меня в этот момент что самое крутое, в принципе, нет, не срабатывает даже какая-то мысль о том, что у меня есть какие-то ограничения. Да. То есть я должна на русском искать, да? то есть Я выбрала тот, который мне больше подходил по содержанию. Возникает да?
0: ощущение, что все ездят на легковушках, а ты выезжаешь просто в лес на внедорожники. И ты такой, река, да, нормально, пойдет.
1: Ну, типа того, причем. Не задумываясь даже об этом. То А-а-а-а. есть, ты не задумываешься, на чем ты
0: едешь. Короче, ты не видишь этот барьер, и вот для тебя не существует. Нет, два no, ну, а а который на
3: продвинутом <сос inch faudra> уровне английского языка живете. Вы, наверное, это так. Я все-таки как-то сверяюсь еще с уровнем, который мне там нет. Есть <lift> у меня достается. лебедочка с собой или нет? Да, есть ли лебедочка, и если что, я могу набрать 112 и меня вытащит. Все-таки я, конечно, испытываю конфликт, когда натыкаюсь на непонятный текст, он есть безусловно, вот, но все равно большое количество того, что происходит, на, того, что, на то, на, того, на что я натыкаюсь, оно все-таки подвластно мне.
1: И то же самое касается, опять же, жизни обычной, да, вне работы. Вот этот эффект того, что у тебя не срабатывает этот барьер. а Просто, опять же, на живых примерах, я когда последний раз решила родителям подарить круиз
0: паузу давайте сейчас сделаем
1: вам пиццу принесли если бы круиз на корабле и я в этот момент только поняла что они не говорят на английском и вот вот сужается сразу значительно круг возможностей. И вот в этот момент приходит осознание, что ты про себя никогда про это, об этом не задумываешься, о таких вещах. И об этом пообщаться с какими-то людьми, с другими, опять же, это тоже дает очень сильное расширение кругозора, потому что ты общаешься с людьми из других стран, совершенно с другим мышлением.
3: Я помню свое ощущение, когда мы встретили этих ребят из Беларуси в середине пути. И, ну, естественно, возникло желание, что пойдем в барчик. Мы пошли в барчик, сели разговаривать. И я понял, как стремительно ощущение, что я не в России, что я где-то за границей, что я где-то в другой среде, как это, как это ощущение стремительно пролетело, в просто схлопнулось. Ощущение, что я где-то в командировке, не знаю, в Красноярске, потому что язык. Да. А вот до, до той поры, пока этого не было, вот это вот ощущение исключительно нового исключительно иного, оно сохранялось. И классно, что ты в в этом ощущении чувствуешь себя довольно комфортно из-за того, что есть язык.
0: Я тут хочу сказать, что вообще вот это ощущение иного нужно сохранять, когда, когда учишь английский язык. Вот я окружаю, допустим, себя англоязычной средой, ну, не того уровня, что я там воспринимаю английский язык и так же быстро в нем ориентируюсь, как в русском, то есть все равно, я, допустим, изучаю какой-нибудь новый софт, я все равно дольше буду искать необходимый мне пункт меню на английском, чем на русском, но очень важно сохранять а, вот это вот сложно, но ну, блин, надо идти дальше, надо, наоборот, вот как бы зафиксироваться в этом, я в новом, и это важно, потому что мне кажется, многие бросают, а многие переключают, ну, а, у меня были просто знакомые, которые по моей по моей рекомендации переключали себе телефон на английский язык, а потом мы с ними встречались спустя какое-то время они такие, да блин, неудобно, я забил и поэтому переключил обратно. Я немного разочаровался, но в принципе понимал, почему так происходит. Вот И вот это вот как-то, а, постоянность вот это вот в изучении английского, в окружении себя средой. Ну очень это важно.
1: вот, опять же, вопрос, зачем да, сохранять эту среду, а, чтобы нет. люди понимали. Потому что mm-hmm. вот я сейчас вот когда у меня были вот эти качели, хочу ли я дальше учить, да или поддерживать язык, либо нет, во многом то есть определялось у меня чем. То есть есть занятия раз в неделю, mm-hmm. а, даже если, если это носитель языка, это вот очень недостаточно. Ну, смысл, опять же, зачем? Это просто как бы ты идешь а, на час куда-то пообщаться, получить удовольствие, немножко пообщаться с человеком другой, другой ментальности, да. Но если эта цель все-таки английский, то надо параллельно при этом окружать себя полностью английском, полностью, насколько это возможно, Больше, да. английской средой, иначе если все-таки цель выучить язык, она, ну, она не будет точно осуществляться.
3: А у меня у меня какая-то игра разума произошла несколько в ином направлении. Я как раз-таки стал как-то вдумчивее заниматься английским языком, когда я понял, что это что это процесс без конца, да. без итога. И, Кстати, да. Это было вот внутри ощущение, когда я начинал, что вот есть некое состояние по отношению к английскому языку, до которого я сейчас иду и до которого вот я дойду и как бы все, окей. Но в какой-то момент меня где-то вот щелкнуло, что нет, что это процесс, который должен быть, даже не должен, а, короче, это процесс. Вот, наверное, так. Это не Путь к результату, а это просто путь, которым ты всегда будешь находить что-то. Лучше. Вот я сейчас занимаюсь русскоязычным преподавателем, очень много всего и интересного, нового, и неизвестного мне находится в разговорах. Я понимаю, что там есть уровень, когда я очевидно перейду к англоговорящему, и там дальше тоже очень много будет пути, куда можно идти. И как раз-таки... Вот вот ты говоришь, что ты не учишься, да? Не учишь его, он вокруг тебя, по сути, находится. Вот это вот создание ситуации, когда он вокруг тебя, в том числе благодаря занятиям, это это становится состоянием, когда ты уже
0: не ставишь перед собой вопросов, приоритет. Это просто становится частью твоей жизни. Согласен. Это то, что я сейчас чувствую. Вот английский – часть жизни.
2: Да, давайте поговорим тогда вообще про язык. Потому что мы вот разговариваем уже 50 минут, и мы очень уверенно говорим английский, да? ну, то есть, потому что, да, вы учите именно английский. Но, по сути, есть же еще вопрос, а какой язык выбирать в качестве второго языка? Потому что в мире много языков, и то, что мы описываем как удовольствие, как польза, как доступ к информации, ну, в принципе, еще как минимум несколькими языками может быть реализовано. По какому критерию, на ваш взгляд, человек должен ну, выбирать второй язык? Это «я туда собираюсь переехать», Или там, вот, э, у меня все друзья учат английский, или, не знаю, там, да, я люблю итальянские поп-поп-песни, поэтому я буду учить итальянский или китайский, или мы развиваем отношения с Китаем, и поэтому ваш английский уже (laughs) не актуально.
3: Я знаю человека, который изучает корейский, потому что любит корейскую поп-культуру. BTS. BTS. Простите, вырвалось.
0: Okay. Что
2: это? Это что это? Ты ругнулся сейчас? Есть,
0: ругнулся по-корейски. Да? Да, да, да. Эм, хороший вопрос. Не, на
1: самом деле, мне кажется, тут ответ не очень сложный. По крайней мере, мне так кажется. Потому что все-таки, ну, то есть я могу ответить, потому что я еще учила французский достаточно mm-hmm. долго, 5 лет. Плюс я еще корейский, да, учила тоже.
0: Бардеху
1: вот
3: здесь я еще был, на пашной фразе еще
0: был Коннекти, на твоей И
1: я могу сказать, что и французский, там еще более красивая эстетика, но он менее практичный. Поэтому я его в какой-то момент забросила совсем. Практичный, малоприменим. На нем меньше говорят людей, он меньше где, то есть меньше количество стран ты можешь поехать и говорить на нем, меньше количество компаний французских работает, чтобы там работать. А, там не знаю, меньше информации на нем, потому что все-таки у нас основной источник информации а, Привет глобалистам, да, это там, наверное, все-таки со штатов, да, там школы бизнесовые да, и так да. далее. Ну, то есть вот, и, по крайней мере, если говорить обо мне, поэтому с точки зрения практичности, это английский, потому что он более распространен и на нем да, больше льфы. Вот, а вот эти вот вторые языки, вот французский, несмотря на то, что он красивый, корейский, несмотря на то, что это язык моей малой родины, то есть они постепенно ушли на второй и план. Сихолиско? На второй план, потому что нет в них никакой applicability.
3: Мое отношение к языкам помимо английского это такой внутренний челлендж. У меня есть какое-то ощущение того, что мне язык дается неплохо. В смысле, есть какая-то предрасположенность к тому, чтобы учить языки. Существует даже теория, что у русских больше предрасположенность, что у других народов. Ну, да, очевидно, что эта теория создана. Возможно, да. да. В общем, моя мысль такая, то есть я условно для себя где-то внутри ощущаю, что в какой-то определенный момент, я еще не знаю, не понимаю, какой это будет момент и при каких обстоятельствах, я бы хотел заскочить в какой-то совершенно неизвестный мне язык, который я не знаю совершенно, at all. Потому что с английским все равно я не помню, когда я бы не знал английского, чего-то из английского. Я не помню, когда я начал учить английский, я не помню, что это за, вот где эта граница, где этот, где этот, где этот барьер, который, вот ты вот, вот ты ничего не знал, да, а тут что-то начал, короче. Э-э-ээйбл. А ну, спортивный интерес.
1: Спортивный интерес.
3: Вот я, уп- я просто знаю. Упражнять мозг, да? Да, 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 это, конечно, это эта штука такая, и... Ну, смотрите, у меня есть такая довольно значимая часть моей жизни увлечение – это футбол. И я, благодаря тому, что информационное поле сейчас очень широкое, я подписан, ну, например, на футбольные клубы из Англии, из Испании, из Германии. Конечно же, они много постят на английском языке, я много чего понимаю, да. Но когда там есть какое-то очень э, длительное, длинное описание немецко, э, на немецком языке чего-то значимого и потом это в русскоязычных СМИ я вижу как некое заявление, как некое значимое заявление от клуба, у меня есть внутренний какой-то вызов иметь возможность прочитать его на языке оригинала. Вот, ну Есть такая штука, я не могу с ней ничего поделать и мне правда интересно. И правда, я восхищаюсь людьми, вот я э, тоже, благодаря своему увлечению спортом, я знаю, что существуют такие люди, которые разговаривают реально на пяти языках. Причем э, есть вот это вот э, распространенное впечатление о том, что футболисты или спортсмены – это довольно тугодубные люди, но даже не среди тренеров. Среди тренеров очень много таких людей, но среди спортсменов. И есть его видеоролик с Джегажем Криховиком, Он, как вы понимаете, поляк, вот, и он поиграл в разные страны, в том числе в России. Если вы
0: тоже не поняли имя спортсмена, который назвал Вова, отпишитесь в комментариях. Гжегож Крыховяк.
3: Он сейчас играет за за локомотив московский, если не не, не ушел. Короче, он поиграл в очень многих странах. Есть видео на ютубе, где его, он дает интервью, и его, по-моему, пресс-аташе клуба просит на каждый следующий вопрос отвечать на новом языке. Ну, на, на другом языке. И он что ли 5, то ли 6, ну, понятно, там на польском, английском, немецком, французском там, и кучу-кучку всего. И он э, знает эти языки. Очевидно, что у него есть эта способность. Вряд ли он учил это в онлайн-школе или там ходил на курсы. Он просто жил в этой среде и знает это. И какая-то вот есть да, внутренняя струнка зачелленджить себя вот с точки зрения того, а сколько я могу. Вот, и, и могу ли, вообще
0: на самом деле, может быть, это иллюзия. Я продолжаю а, ответ на твой вопрос, Жень, скажу, что. Наверное, действительно язык это среда, в которой ты находишься, она тебя так обтесывает, и ты просто выбираешь тот, который тебе ближе. Вот и все. Я. Может быть, я ошибаюсь, но я до сих пор думаю, что пока у тебя нет запроса, ты ни один язык не выучишь там, и будет это испанский, французский, английский, корейский, японский, какой угодно. Я бы хотел выучить испанский, просто потому что мне нравится, как он звучит.
3: А я бы вот, знаете, испанский бы порекомендовал всем тем, кто склонен э, думать о выборе языка, так как э, склонно думать о выборе языка Юля, о применимости, потому что э, по распространенности, наверное, китайский еще там может поконкурировать, но представьте себе, какая э, огромная, э, огромная, площадка, не знаю, огромные возможности с точки зрения путешествия у вас откроется, зная испанский язык, да, на например, чем Латинской Америке, да. если путешествие для вас это интересно. И с точки
1: зрения практичности, это путешествие. Конечно. Всего конечно. установлено на испанском а все-таки меньше. Если... И в испаноязычных странах, я уверена, большинство говорят на английском, я за английский. Да,
0: да?
3: Ты так думаешь? Мы
2: сейчас всю Азию просто убрали. Ну да, Азия, да, гадчик. по поводу пожалуйста. китайского мы же понимали, вы проси, да, пожалуйста.
0: Да, если, да. Вы хотите, если вы хотите понять эстетику испанского, посмотрите сериал «Наркос», и там да, просто невероятно да, да, красиво это все звучит. Да.
1: Я хотела маленький комментарий сказать, что э, говорящих людей на китайском тоже много, но они сосредоточены плюс-минус э, да, в да, одном месте. Да. Вот. Если говорить про английский, то... Где-то вокруг Китая, да.
0: <свят>
1: <свят>
3: вокруг внутри
0: И Еще я подумал, что
1: на английском себя проще окружить вот этой средой опять. Да,
0: английский действительно проще окружают. Английский действительно проще окружить. Я еще подумал, что может быть моя там прагматичность и моя... Ну, я хочу верить, что гигиеничность моих коммуникаций, кстати, оформлена английским языком, я верю, что я, наверное, не, не один такой, и что люди, которые изучают и, по крайней мере, могут свободно изъясняться на английском языке, на русском чище выражаются. Мне почему-то ну, хочется верить вот так версия. вот. М?
1: Интересная мысль, никогда про это не думала. Вот
0: да, я как-то вот ну ты сказала про информацию, про то, что английский больше заточен на передачу информации. Он более структурированный. Он более структурный какой-то. И вот мне кажется, это все переносится и на как там mother language. Матер. 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 Знаешь, (свят)
3: еще хочу сказать, вот это наверное самая это интересная область для изучения. А что тренирует изучение английского языка, кроме самого навыка говорить на английском языке? Мне кажется, что там есть какие-то подспутные навыки и качества, которые у тебя формируются Одно из них, вот ты сейчас про это проговорил, это моя гипотеза сейчас Я никогда об этом не думал, кроме этой секунды Это то, что изучение иностранного языка, любого языка Учит тебя выбирать слова перед тем, как сказать Подумать о том, что ты говоришь перед тем, как
0: говорить.
3: Yes Потому что все-таки на английском языке На иностранном языке Если ты не достиг такого уровня Что ты сразу думаешь на этом языке Ты все равно сначала думаешь Потом переводишь на те слова Которые тебе доступны И затем выдаешь это и начинаешь говорить И вот этот вот паттерн Думать прежде, чем говорить. Мне кажется, он здесь тренируется. Ну, по крайней мере, у меня такая гипотеза сейчас. Я думаю, думаю,
0: нам в этот подкаст нужно было позвать ученого лингвиста который бы нам раскидал сразу. Нейролингвиста
1: тогда. Нейролингвиста,
0: который бы нам раскидал чему вас учат английский язык. Мне
1: кажется, надо услушателей спросить, думают ли они прежде, чем говорят. Ну, такой жестковатый
0: вопрос. Я знаете, что хотел узнать? Вот мы говорим сейчас много про смысла, зачем учить и так далее, а мне хочется вас спросить. Вот у вас практика как выглядит английского языка, посмотреть, почитать, зайти там в Google переводчик, включить субтитры, вот как вы вообще поддерживаете свой уровень, вот ты сейчас сказали, что английский это часть вашей жизни, вот каким образом она часть вашей жизни, как это выглядит?
1: Как сейчас есть, это простые вещи, как если есть кино на одно и то же кино, на русском и на английском, то я выберу посмотреть его на английском.
0: Плюсую сюда
1: если э, ну то есть я смотрю кино ролики я стараюсь читать книги на английском особенно желательно если они в оригинале они переведены на английский язык ну то есть вот такие вот вещи плюс э, в идеале я стараюсь находить собеседников на английском языке я про носитель да, языка потому что без этого навык говорения на английском он однозначно притупляется mm-hmm, согласен. Э, вот и ну, сейчас, наверное, на текущий момент это все. Ну, то есть различные способы получения информации. Вот это в основном сейчас способ окружить себя английским языком.
0: у угу. тебя как?
3: У меня есть первая в моей жизни купленная книга на английском языке. Бумажная <свят> или электронная? <свят> Бумажная. Бумажную книгу в Читай-городе оказался около полки, увидел их, и меня привлекло то, что это она была... Ну, во-первых, я взял книгу... Нет, это автобиография Catch Me If You Can, фильм, знаете, про Фрэнка Эбигнейла, и у него есть автобиография вот у этого мошенника, она адаптирована под уровень intermediate, и вот сделана книжка, то есть это это реально книжка, это не, не, не оригинал, это книжка сделана для того, чтобы ты мог прочитать. Там есть сноски, ну, вот если, если внутри, из, внутри страницы есть какие-то устойчивые выражения, которые применимы только для английского языка, и человек, который учит, они не, неизвестны, то там будет сноска с переводом. Там в конце есть слова, и пока нет ни одного слова, которое я бы не нашел в словаре. И это это, это второй момент, почему я выбрал. И третий, у меня, я очень хорошо знаю этот фильм, я вот смотрел, не знаю, раз много, и мне очень понятна там сюжетная линия, и даже если там какие-то переходы мне непонятны, я вспоминаю эту сюжетную линию, и, короче, у меня тут вызов дочитать ее до конца. Вот я ее сейчас чуть-чуть подзабросил, но у меня это происходит со всеми книгами, которые я читаю, но я к ней вернусь, и это вот способ окружить. Второй способ окружить, который у меня есть, ну, как уже понятно, это подписка на англоязычные какие-то аккаунты, чего бы то ни было, кого бы то ни было, Ну у меня преимущественно. Ну, Вот если мы переходим к советам, да, если есть такая у нас рубрика, то, наверное, лучший способ, как я по себе ощущаю, окружить себя английским языком, это взять свое увлечение и посмотреть, как его можно англифицировать назовем это так, да, подписаться на людей, которые являются э, какими-то топами в этом увлечении, тем более, что сейчас проблем нету, либо подписаться на какие-то издания, которые об этом пишут, и читать, смотреть, ну, то есть вот у меня там лента в Инстаграме, она в ней есть англоязычные посты, которые я не пролистываю мимо, а читаю. Кстати, очень понятно и очень просто пишет в своем Инстаграме Дэвид Бэха. Вообще никаких сложностей нет
0: его понять. Подожди, а он, он немец или австрийец? Или он, или да, Англичанин. он англи- он из Великобритании родом. А, ну, Я я, я не знаком с футболом. Если что, я могу тебе всю его карьеру по клубам сказать. ты не знаком с Дэвидом Бэрритом? I agree to that only if you tell it in English everything. Так вот. Я всегда вспомнил
3: выпуск Кэмпди Клаба, когда чувачок пришел и говорит, я хочу прийти жить, получить гражданство Америки. Так, на каком языке вы хотите... Ну, сейчас разговаривает на английском или на русском. What is your... Как же он... Ну, aim, по-моему, он сказал. What is your aim of visiting America? А, ну, на русском? На каком угодно. Примерно было так. И, наверное, третья история. Но это не специальное, наверное, окружение. Ну, понятно, сейчас присоединюсь. Кино нет, сериалы у меня. Есть опыт сериала смотреть на английском языке. С субтитрами, но ровно потому, что по-русски там не было ничего, ну, то есть н- русского дубляжа там не было. А, но ну, к этому надо нормально относиться. Еще... С субтитрами ты английский? Английские субтитры, да. То есть я посмотрел сериал, первый сериал, это Last Dance про баскетбол. Uh-huh. Это тоже э- увеличение и английского языка. Вот. Это, ну, YouTube, конечно Но это, опять же, мое увлечение Мне помогло найти канал Тоже он случайно вылетел мне Канал, где футбольные тренеры Рассказывают про особенности тактики Или особенности вообще работы с командами Ну, я начал его смотреть Когда там, Жозе Мауриньо рассказывал о том Как он строил тактику на матч 2010 года Интер-Барселона и вот он прямо вот на примере ситуации, которые там были, он говорил, я э, вот сделал вот это, сделал вот это, сделал вот это. Он на португальском, <смех> английском языке, ну с акцентом, безусловно, начинает это рассказывать. Ты сидишь, ты слушаешь, ты это понимаешь, и ты начинаешь это слушать. короче, мой, мой основной, моя основная рекомендация, как кружить, это взять свое увлечение, и понять, как ты его можешь упаковать в английский и найти источники английского языка. Вот пока у меня это все, наверное, так вот.
1: Я бы хотела тогда добавить, если говорить все-таки про рекомендации, да, то тут не конкретная вещь, а подход. Наверное, большой прогресс в английском возможен, когда э, английские занятия в любом виде английским, потому что когда ты слушаешь английский, это тоже по сути занятие, uh-huh. оно превращается в рутину. Да? Uh-huh. И сделать, ну, поддерживать какую-то рутину достаточно сложно, поэтому самое простое это вот сделать какую-то очень... Если эта рутина будет какой-то необходимостью, uh-huh. вот. поэтому вот чем необходимость и плюс определенной частотой. Поэтому вот надо по максимуму засовывать в свою жизнь вот эти вот кусочки английского. И чем чаще, тем лучше. И желательно, чтобы вы не могли этого избежать. Да. Потому что иначе навык, ну, он либо уходит, если у вас более-менее какой-то уже есть уровень английского, либо не приходит, либо приходит очень медленно.
3: Но я бы сказал еще, что в, в английском языке Точно будут моменты, даже если он вам дается легко,
0: будут моменты, где это трудно. Я хотел про это конкретно сказать, накидывая практики. Очень большой барьер, по крайней мере, который я слышу у своих знакомых друзей. Я не понимаю, меня это демотивирует, и поэтому я этим не занимаюсь. Как, собственно, в любом обучении. Хочется, конечно, порекомендовать «забейте», потому что это то, что происходит со мной. И как только я начал относиться к английским словам «я его не знаю», и сейчас мне лень его гуглить и вообще, вообще, читай ф... дальше. вообще пофигу абсолютно, это нормально, Во- да. Это нормальная история, никакого перфекционизма, потому что... Паника Апасов, вспомните, как вы учили русский. Конечно. Вряд ли вы <с где-то смотрели
3: перевод слов, которые вы сейчас знаете. Вы их из контекста считываете.
0: И две конкретные практики, сериалы и мемы мем на английском oh, – это вообще просто обалденная штука, которая очень здорово прокачивает не просто, знаете, вокабуляр и там, ну, просто знание количества слов, как построить предложение, А способ мышления на английском языке — это иногда даже в некоторых ситуациях даже важнее, чем просто набор слов, которые вы вы знаете. И сериалы всегда... Ну, это вот мой, наверное, какой-то перфекционизм. Если вот какой-то piece of art сначала был на английском, а потом его трансликнули на русский, я уже на рунглиш перехожу то, блин, можно мне, пожалуйста, английский изначально? Я хочу видеть короче, видение автора не пропущенное через буфер э, переводчика, хотя вот что касается игр, например, сейчас научились хорошо локализовывать фильмы уже давным-давно локализуют прекрасные. я вам скажу, что мне, например, «Властелин колец» гораздо приятнее слушать в русском языке, чем в английском может быть привыкший, не знаю почему э, но все равно английский язык, ой, господи, «Властелин колец» На английском языке это был для меня в свое время такой челлендж Короче, мемы, фильмы, сериалы Всё, отлично, у нас получилась прекрасная точка с best best practice, это рубрика не совета, а best practice. Поэтому, друзья, учить а, учите английский, хотел сказать. Нет, таких советов я не буду давать, Учить английский. Короче, главная история, отнеситесь к этому проще и ничего страшного нет в том, что английский не знаете, потому что завтра вы будете его знать лучше, чем сегодня. Поэтому вот так вот. Спасибо, друзья, что присоединились. Пожалуйста. Спасибо, что поделились практиками. Слушайте точку кипения на всех платформах. А по-английски закончите. Thank, uh, uh, boiling Point Boiling Point uh, corporate podcast about people and challenges. Uh, listen to us on all platforms: Apple Podcasts, Google Podcasts. Uh, Encore Spotify and no not Spotify only in N- not, not Spotify ин only in the United States. Be safe, be healthy. <laughs> Take care. Good Thanks, care. Thanks a lot. Все, всем пока.